0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Y a todos, pues les saludo. Es un privilegio para mí estar acá. Algunos ya les conozco, eh, pero otros no, así es que yo quiero, de alguna manera quiero como conectarme con, con ustedes y yo quiero saber cuántas de las personas que están acá nos conocemos de alguna forma, ¿verdad? Y, o más bien cuántos no, ¿está bien? Y están diciendo quién es ese señor que está hoy acá. ¿Está bien? A ver, levanten las manitos para yo poder identificarles. ¿Quién no? Exacto, exacto. ¿Quién no? Así hablo yo, que confundo a la gente. Ah, ok, muy bien. Les digo, es un privilegio para mí estar acá. Yo formo parte del equipo de Vida IN, Estoy situado en Monterrey. Yo vivo actualmente en Monterrey. Y les digo, tengo el privilegio de poder formar parte del equipo pastoral de nuestra iglesia. Mi nombre es Roberto Bautista. Yo soy venezolano, de padres colombianos, de esposa portuguesa, de abuelo español y de hijo mexicano. Entonces, ya entendí que el único que está bien hecho en mi casa es mi hijo. ¿Está bien? Porque lo que se hace en México está... Así es. Entonces, pues míreme, para mí es un verdadero privilegio estar acá. Yo eh, normalmente estoy viniendo, siempre vengo, pero no vengo los domingos acá. Paso tiempo con el equipo del de campus, paso tiempo con Yair, definitivamente con Yair paso muchísimo tiempo, ¿verdad? Aunque creo que nos falta más tiempo de pasar. Pero paso tiempo con el equipo, con Ulises, con Priscila, con Dani, con todos los que están acá para hablar de lo que está sucediendo en, en, en nuestro campus este, como ustedes bien saben, nosotros somos una familia, una familia que estamos en diferentes lugares, y estamos en Monterrey, estamos en Saltillo, estamos acá en Ciudad de México, muy pronto vamos a abrir, abrir nuestro cuarto campus quiero que sepan, así es que la, camis, la familia va a crecer, está bien, y es bonito cuando la familia crece, y eso nos emociona muchísimo, y a mí me encantaría les digo, yo tengo muchas ganas de hablarle de cualquier cosa menos de la serie que vamos a ver hoy, pero tengo que hablar de esta serie, está bien, ahora Fíjense bien, eh, ¿saben? Nosotros constantemente andamos haciéndonos preguntas de ¿qué vamos a compartir el domingo acá? ¿Qué vamos a hablar? Es una pregunta que nosotros nos hacemos y nos las hacemos cada cierto tiempo. No crean que cada semana la hacemos. Está bien, nosotros nos programamos dos veces al año para programar el semestre y decimos ¿qué vamos a hacer? Y las preguntas que nos hacemos son, híjole, ¿Qué está necesitando la gente escuchar? ¿O qué principio podemos tomar de Dios verdad, y poder comunicarlo a toda la comunidad que nosotros tenemos en nuestros tres campus? ¿O, o qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando en, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en donde Dios tiene algo que decir acerca de esto? Y son preguntas que nos hacemos y algunas veces las preguntas nos llevan a entender que Acá en Ciudad de México es probablemente necesario abordar un tema diferente que el que vamos a abordar en Monterrey y que el que vamos a abordar en Saltillo, ¿sí? Pero hay otros momentos en los que no, y ese momento en los que no es justamente el, en la serie que estamos iniciando el día de hoy, porque cuando estábamos en esa conversación de decir qué pudiésemos hablar, hablábamos acerca de este tema de salud mental, y es una conversación que está muy presente, todo el mundo está hablando acerca de salud mental. En cualquier lugar en donde tú vas, en noticias, en conversaciones inclusive informales, en las universidades, en las empresas, todos están hablando de un tema de salud mental. La semana pasada yo hablaba con un grupo de personas en otro país que están eh, haciendo una iniciativa de formación y desarrollo en los principales bancos de ese lugar y hablaban acerca de que el tema que querían abordar en esto era salud mental. O sea, el tema de salud mental está muy presente y probablemente tú lo entiendes muy bien y lo entiendes muy bien porque está presente en tus conversaciones o tienes a alguien cercano que de alguna manera tú sabes que hay un tema con salud mental o tiene que ver contigo directamente, pero el tema de salud mental, honestamente, y ustedes están de acuerdo conmigo, no es un tema que no sea relevante. El tema de salud mental es un gran tema. Si ustedes tienen sus hijos en, en, en las escuelas o en las preparatorias, en fin, ustedes agarran y de repente lanzan en, la, en las escuelas algún tipo de convocatoria, próximo taller, plática, tema de salud mental, y tú no vas a ninguno, pero a ese vas a ir. Tú quieres escuchar de ese tema, ¿cierto? Y sobre todo cuando ves las estadísticas. Mírame, en las estadísticas acá en México nos presentan que de cada cinco chavos, al menos uno está presentando un ataque en su salud mental, está impactada su salud mental. Honestamente les digo algo, yo creo que esa, esa estadística se queda corta. Yo creo que esa estadística se queda corta y tal vez tú me preguntas, ¿en función a qué crees que se queda corta? En función a la experiencia que tenemos como iglesia, en función a las, de, a las casi 2.000 personas que nosotros atendemos en, nuestro diferente, en nuestros diferentes campus y que sabemos qué pasa, está pasando, eso lo vemos tan presente. ¿Sabes? Acá en México, en los próximos dos años la depresión llegará a ser la enfermedad número uno de discapacidad y en el mundo llegará a ser la segunda. ¡Wow! Eso es algo que realmente tenemos que darle lectura a esto, ¿sabes? Hace, hace poco en el, en, en el Foro Económico Mundial, en Davos, se hizo una iniciativa en donde se habló acerca de este tema y levantaron todo un proyecto y las cosas interesantes que veían a través de ese proyecto y el descubrimiento que tuvieron fue este. El 93% de los países del mundo, míreme bien, el 93% de los países del mundo, sus sistemas de salud colapsaron. Ahora alguien pudiese decir, bueno lo que pasa es que los sistemas de salud no estaban muy robustos como como, como que así como para aguantar algo, sí pero antes no habían colapsado y, y ahora en los últimos años colapsaron o sea, hay un tema que está sucediendo, que tenemos que abrir los ojos. El, 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 en, en esta misma iniciativa ellos tomaron una muestra, bueno, una muestra no, un gran estudio de 187 países con más de 2 millones de personas entrevistadas y en esto allí quedaron, llegaron a una conclusión que no la veían venir, pero esta fue la conclusión que tomaban de las mismas personas. Decían la salud mental es un derecho universal. Ahora, ¿cuándo? tú veías eso, la salud mental un derecho universal Yo, yo, para mí es nuevo ese tipo de expresiones, ¿sabes? pero hay una sociedad hay un mundo tan golpeado, tan afectado por este tema que entonces se levanta ese comentario y dice, ¿sabes? hay derechos universales, sí, la salud es una cosa pero quiero ser enfático en esto, es la salud mental, decían en este estudio, que no es pequeño, les digo, 187 países involucrados en este estudio por esa razón, los gobiernos que empiezan a crear sistemas, empiezan a crear servicios, empiezan, empiezan a crear llevar procesos de alguna manera para ayudar a las personas que están en esta situación. Sin embargo, aún con todos los sistemas que hacen, los servicios, acceso a esos servicios, la salud mental pareciera más esquiva que nunca y no se logra alcanzar. Y está allí, está allí, está allí. Ahora, la salud mental no es algo que es nuevo y tú y yo sabemos que no es nuevo. La salud mental tiene años de, de, venir, de venir abordando este tema de alguna manera, solo que en los últimos años se ha venido deteriorando de una manera alarmante. Y alguien puede decir que la pandemia tuvo que ver, y definitivamente la pandemia tuvo que ver, y no tan solo la pandemia, sino más cosas que están sucediendo y que han alcanzado esto. Sin embargo, sin embargo, yo puedo decirles que, que, que la salud mental hasta cierto punto está estigmatizada. Hay estigmas, han bajado, se han reducido, pero hay estigmas. Y hay estigmas, yo recuerdo en mis tiempos, y digo en mis tiempos, Qué sé yo, hace cinco años, yo soy un muchacho. Este, eh, pero en mis tiempos yo no escuchaba esto de salud mental, yo no sé tú. Uno no, no escuchaba así como que todo el mundo hablando de salud mental, salud mental. No, 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 no. yo Yo recuerdo que cuando en mis tiempos te digo, yo este, yo tengo eh, 48, voy a cumplir 49 la siguiente semana, está bien recibir cualquier obsequio que quieran enviarme, está bien, sé que no lo parezco, pero así es. Este, pero bueno, eh, yo recuerdo que cuando se hablaba del tema mental en, en las conversaciones, lo que se decía, este vato está loco. O sea, no se decía... El tema de salud mental. Se decía, si había algo mental, es que estaba loco. Eso era. El tema de ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra. Ir a... No, eso tú lo hacías a escondidas. Yo lo hacía. En algún momento de mi vida tuve que estar en, este, estuve en, en un proceso de terapia y recuerdo que cuando yo iba me preguntaban, ¿para dónde vas? Para el médico. Ah... ¿Pero qué médico? ¿Qué tienes? Nah, nah, nah. Y me iba rápido, ¿verdad? porque de alguna forma tú no querías hablar acerca de esto, no querías decir. Sin embargo, hoy en día es diferente. Sabes, todo el mundo esto lo tiene en la mano. Hablar de salud mental, hablar de que estás en un, con un psicólogo, con un psiquiatra, es algo sencillo, es algo normal. Hace poco llevaba a mi hija a la preparatoria, llevaba, la llevaba con un par de amigas. Y ella, ella eh, iban sus dos amigas ahí atrás en el carro, yo voy con Anto, que se llama mi hija Antonella, estaba ahí, y de repente ellas empiezan a hablar acerca de lo que de sus psicólogos de su terapia y lo que sus psicólogos le estaban diciendo en la terapia. Y yo estaba, pues, incómodo porque le estaban, estaban hablando de lo que el psicólogo le decía en la terapia, ¿está bien? Y no es que yo soy el mejor amigo de las uh, compañeritas de mi uh, hija, no, no, no. Lo que pasa es que tú sabes, en Monterrey como hay tantos sobrinos, uno, todo el mundo es tío de todo el mundo, entonces, eh, a lo mejor por eso, por esa familiaridad, me empezaban a hablar, qué sé yo, pero yo, yo decía, óyeme, mira qué interesante, este... Eh, eh, hablan de esto como, pues, es pues normal, ¿sabes qué? No, mi fui a mi psicólogo en no, el terapia, el terapeuta me dijo esto, y la otra contestaba, no, y el mío también me dijo esto, y yo que, oh, 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 esto es esto algo normal. La salud mental se está viendo de una manera diferente, pero está muy presente y, está, y tenemos que definitivamente hablar acerca de esto. bien Ahora, para estar todos en la misma página con respecto a esto y estar alineados con respecto a esto, yo quisiera que viéramos rápidamente el concepto de salud mental que la Organización Mundial de la Salud nos presenta. ¿Está bien? Para estar alineados con esto. Y vamos a leerlo. Dice, es un estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente, y además es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ese es el concepto, esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, los psicólogos hablan acerca de los diferentes trastornos de la salud mental que se presentan. Y ellos hablan acerca de bipolaridad, hablan acerca de esquizofrenia, que son ese tipo de personas que tienen comportamientos muy, 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 pero muy extraños. Hablan acerca de la falta de límites, y esto es interesante, la falta de límites es un tema de salud mental. Hablan acerca del narcisismo, de esas personas que tienen una profunda necesidad de ser admiradas y que de alguna forma andan buscando y generando espacios para poder ser admiradas, lo cual conlleva a una falta de empatía total. Hablan acerca de las personas obsesivas compulsivas, que es esas personas que tienen una gran tendencia al perfeccionismo, a la rigidez, que son obstinados Hablan acerca de eh, la, ¿qué otras cosas comentes? De la ansiedad, hablan de la ansiedad, de la ansiedad de diferentes formas. Yo no sabía que la ansiedad tenía tantas caras, pero tiene, tiene muchas caras. La ansiedad social, la ansiedad por separación, la ansiedad generalizada, hay diferentes tipos de ansiedad. Hablan acerca de la depresión, definitivamente. Hablan acerca de la dependencia, de la codependencia. En fin, hay muchísimas cosas que hablan. La verdad son muchas las cosas que hablan que afectan el tema de la salud mental. Y miren bien, amigos, nosotros no pretendemos de ninguna manera ser. Eh, dar una respuesta profesional, ¿verdad? No pretendemos dar una respuesta profesional a cada una de estas situaciones. Sin embargo, necesitamos hablar de esto. Y necesitamos hablar de esto porque, porque muy probablemente tú dices, yo estoy pasando por algo como esto. Porque muy probablemente cerca de ti hay alguien que está pasando algo como esto. En tu familia, eh, en tu trabajo, Tú lo estás pasando y, y, y sientes de alguna forma que tu mente está bombardeada y está más bombardeada que antes. Y, y eso no, no, no te deja pensar con lucidez. Y en algunos momentos del día te consigues haciendo este tipo de ejercicios. Y tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Algo está pasando. Algo está pasando, míreme, es, yo, yo no les puedo... De, o sea, el, el trabajo que nosotros hacemos, que nosotros hacemos como pastores, nos expone a que mucha gente platique con nosotros y nos abra sus corazones. Entonces, y yo me quedo realmente asombrado de, que, de, la, de las conversaciones que, que se generan y que, y que nosotros escuchamos. Míreme, esta semana yo platicaba con varias personas, una en especial, que es alguien muy, muy cercano, alguien muy cercano y me decía, Roberto, estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. O sea, yo, me, me estoy, me estoy, yo, yo 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 dormía bien. yo dormía bien. Dicho sea de paso, más del 45% de los mexicanos tienen trastornos en su sueño, lo cual está conectado con un tema de salud mental. yo dormía bien y ahora me levanto a las 3 de la mañana sobresaltado y yo puedo, y yo puedo conciliar el sueño otra vez. Y me levanto sobresaltado, ando en el carro y tengo como taquicardia y ya, y ya me ves tú. Fui a hacerme exámenes físicos, él me contaba, fui a hacerme todos los exámenes físicos que había. Hasta me hice exámenes de hormonas, de, de tiroides, de, lo, de todo lo que había para poder ver, y estoy bien. Pero, pero me siento, ya fui al psicólogo, ya fui al psiquiatra, me, o sea, me, 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 todo, pero, me, y yo a alguien que yo conozco, que, que bien, ¿y, y qué que, que, que está pasando? Pues mira, siento que ha, han crecido las responsabilidades en mi trabajo. Siento que tengo muchas responsabilidades en mi trabajo. No sé si la gente puede entenderla, mi familia puede entender este tipo de responsabilidad. Yo pienso que muchos tal vez coinciden con eso, ¿no? Este, y, y además tengo un problema con mi hija y, 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 y además tengo unas decisiones que tengo que tomar. Y además, entonces yo creo que todo esto se ha sumado y, y me encuentro en una situación de, de, híjole, no me siento bien. Y estaba hablando conmigo y me decía, oh, ya yo después también terminé. Él pues se fue y yo terminé. Sí, porque hay algo que está sucediendo y puede que en medio de esto, amigos, puede que en medio de esto, tú puedas hacerte una pregunta. Híjole, ¿Dios dice algo al respecto de esto? En los libros que se escribieron en la Biblia, o sea, en ese tiempo, ¿sabes?, en que se escribieron esos libros, ¿sucedía esto también? ¿Hay algo que se encuentre allí que de alguna manera me puede ayudar a mí? Y sabes, sí lo hay. Y por eso nosotros estamos haciendo esta serie. Son cuatro domingos los que vamos a estar hablando acerca de esto. Hoy es el primero. Y hoy lo que yo voy a hacer es simplemente centrar, centra, se, sembrar una base, colocar una base sobre lo que vamos a ir construyendo domingo a domingo, que no pueden perderse esto. Y, y, y eso es lo que haremos. Y lo que yo voy a hacer el día de hoy es hablar acerca de una conversación que Jesús tuvo. Jesús tuvo una conversación de las más emotivas, de las más emotivas que Jesús pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque fue una, un momento en el que él sabía que ya iba a morir y as, le faltaban horas para morir. Y se da una conversación sumamente interesante entre él y sus discípulos. Eh, fue una conversación, pues fue una conversación cargada de emociones, les digo, porque él estaba diciéndoles a ellos, me tengo que ir. Y ellos... No querían, no, o sea, no se sentían cómodos con esto de que él, o sea, les pegó mucho el tema de que él se fuese a ir. Porque imagínense, él había pasado tres años con ellos, habían creado una amistad espectacular, andaban juntos todo el tiempo y ahora les, les dice, ¿saben qué? Me tengo que ir. Y no tan solo me tengo que ir, sino que tengo que morir. Ahora ellos estaban confundidos. Lo de morir no lo entendían. Lo de irse sí sabían que era irse. Entonces, ok, eh, tú te vas a ir, pero, pero qué onda, pero cómo? Y andaban en una, en una conversación muy, muy 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 complicada. Yo no sé si alguno de ustedes ha esperado experimentado el despedirse de alguien las despedidas han experimentado una despedida saben las despedidas son duras son difíciles a mí como venezolano me tocó vivir muchas despedidas cuando estaba en Venezuela hace 15 años nos vinimos para acá pero fueron momentos muy difíciles y cuando veíamos que se iba a alguien y que se iba otro y cuando alguien y cuando era un ser querido ay, el corazón se te ponía tan pequeño y decías sí, híjole las despedidas son difíciles y era lo que estaba pasando en ese momento de la conversación que Jesús estaba teniendo con ellos él les estaba diciendo muchachos me voy y saben me voy y no nos vamos a ver por un tiempo, por un por mucho tiempo. Entonces, era algo complicado. Además, Jesús sabía que en las próximas horas él iba a morir, iba a ser enjuiciado en un juicio totalmente de los, o sea, el juicio más injusto del mundo. De una manera terrible era lo que iba a vivir y además él sabía que sus discípulos luego iban a pasar cosas muy complicadas en los, en los, en los meses y años que seguían. Entonces en medio de esa conversación Jesús les dice algo. Imagínate, la conversación está tan, tan intensa y esos son ese tipo de conversaciones en las que a mí me hubiese gustado estar escuchando. ¿Qué le va a decir? <ríe> o sea, ¿qué le va a decir? Y él les dice esto, él les dice, les dejo un regalo. Ahora, y, y amigos, esto es importante porque Jesús sabía lo difícil que estaba haciendo para ellos escuchar que Él se iba a ir. Él sabía lo difícil que estaba haciendo para ellos. De hecho, en unos textos anteriores, Jesús le está diciendo, me tengo que ir, y, usted, pero, pero usted, y Jesús le dice, pero ustedes saben el camino hacia donde yo voy. Y Tomás, que era el más pragmático, ¿cuántos pragmáticos hay acá? Bueno, Tomás era el más pragmático de todos los discípulos. Y Tomás, cuando escucha que Jesús le dice, me voy a ir, y ustedes saben el camino a donde me voy a ir, Tomás le dice, no, o sea, no sabemos a dónde vas, o sea, no nos no digas que sabemos porque yo no sé. ¿a dónde vas? y había tensión en la conversación entonces Jesús en medio de eso sabiendo que, que Él se va a ir sabiendo que ellos están sufriendo porque Él se va a ir sabiendo todo lo que viene para ellos el día de mañana, Él cree y Él definitivamente les dice ¿saben qué? ustedes lo que necesitan es un regalo y, y es ok, es un regalo y sí, yo me voy a ir, definitivamente yo me voy a ir pero lo que ustedes necesitan lo que realmente necesitan es un regalo que yo tengo para darles un regalo que les va a ayudar no tan solo a lidiar con el tema de mi despedida, de mi ida, de, de, de ese dolor que pueden sentir, sino también para poder atravesar todas, las, todas esas cosas que van a venir para ustedes el día de mañana, que por cierto no van a ser pequeñas cosas, van a ser cosas muy complicadas. Pero lo que ustedes necesitan para eso es un regalo. ¿Sabes? Y yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo que Jesús les deja y quiere entregarles a ellos para lidiar con esta situación de tensión que está viviendo. Y Jesús continúa y dice esto, paz en la mente y en el corazón. Amigos, a mí esto me pareció tan interesante, tan interesante, que el regalo que Jesús les deja a ellos para lidiar con su partida y para poder atravesar todas las cosas que vendrían es paz en la mente y y el corazón y desde mi mirada esto está tan conectado con lo que estamos hablando hoy sabes porque miren yo 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 me pregunto a qué se parece la salud mental ¿Qué, o sea cómo se ve cómo se ve una persona saludable mentalmente que ya vimos en la definición de la organización mundial de la salud pero cómo se ve algo más simple algo más práctico algo más que, que pueda ser más más tangible probablemente no sé cómo se ve y cuando yo me pregunto cómo se ve la salud mental, yo pienso en esto, paz en la mente y en el corazón. Eso es salud mental. Así es que sería fácil para nosotros y para mí especialmente inferir lo siguiente. El concepto de salud mental que Jesús nos entregó en el primer siglo es ese. Salud mental es paz en la mente y en el corazón. Ahora, una paz que al vivir esa paz, entonces esa paz va a alcanzar mis relaciones, va a alcanzar mis emociones, va a alcanzar los desafíos que tengo enfrente, va a alcanzar mis tensiones financieras, va a alcanzar todo en la vida. Paz en la mente y en el corazón. Ahora, ¿saben amigos los discípulos que estaban escuchando esto? Para, 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 los, para los discípulos era, era algo muy importante esto. ¿Por qué? Porque ellos debían enfrentar cosas muy complicadas, lo, el tiempo que venía ellos iban a vivir como su maestro, su señor, o sea alguien que amaban tanto iba a morir de la manera más horrible luego ellos iban a estar expuestos a persecuciones, a torturas, inclusive a ver la pérdida de, los, de sus seres queridos y ver no tan solo la pérdida de sus seres queridos sino su propia vida iba, iban a perder en los, en los meses y años que seguían ellos, ellos no lo entendían muy bien esto, estaban en confusión. Jesús trataba de decirles algo acerca de esto, pero lo que a mí me encanta es lo siguiente, amigos, que Jesús les dice, lo que ustedes necesitan no es que yo me quede, yo me tengo que ir. Lo que ustedes necesitan no es que yo esté con ustedes acá presente en cuerpo físico, y que yo me quede, no. Lo que ustedes necesitan no es que las cosas difíciles que depara el futuro desaparezcan. Lo que ustedes necesitan no es que las situaciones que están viviendo en este momento se resuelvan, no. Lo que ustedes necesitan es paz en la mente y en sus corazones. Y eso me emociona tanto, o, o no, no, no tanto me emociona, sino más bien me lleva a pensar en esto. Mucho, dime si tú y yo, y por favor señores, seamos sinceros acá, ¿está bien? Pero dime, dígame, dígame si, 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 si tú y yo cuando estamos hablando con Dios, si acaso tú hablas con Dios de alguna manera, ¿verdad? Tú le dices, resuelven este asunto. <ríe> le pedimos, ¿sabes qué? Que este problema se resuelva. Le pedimos que esta situación desaparezca. Le pedimos que aquello que parece que no se dé, ese son el tipo de oraciones que tenemos y conversaciones que tenemos con Dios sin embargo Dios de la otra parte probablemente nos diría ¿sabes qué? tú no necesitas que la situación desaparezca tú no necesitas que el problema se resuelva tú no necesitas que las cosas vayan bien el día de mañana ¿sabes por qué? porque las cosas van a ir peor cada vez más perdón que sea yo el que le traiga esas noticias pero lo que sí dice Jesús es esto lo que tú necesitas es paz en la mente y en el corazón porque si tú tienes paz no hay nada que te depare el futuro que tú no seas capaz de vivirlo dignamente con una sonrisa en tus labios y ayudando a otros en el proceso. Paz en la mente y en el corazón. Volvamos al texto. Volvamos al texto que decía, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Ahora, luego que Jesús dice esto, amigos, Él hace una aclaratoria. Y una aclaratoria que está increíble. Una aclaratoria que yo digo, órale, me, 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 me impacta la aclaratoria que le entrega. Y es la siguiente. Él dice, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede darles. Esto me encanta. Sí, 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 sí. Porque, porque miren, miren bien, Jesús está diciendo, y, y ahora, me encanta, pero también yo, yo, o sea, hay, hay un conjunto de cosas que están en mi mente. Este, les dije que yo confundo cuando hablo, está bien, este, pero hay un, confundo de, hay un conjunto de cosas que hay en mi mente. ¿Por qué? Porque yo digo, imagínate esto, ¿no lo sienten un poco pretencioso? O sea, a ver, yo les digo, les voy a dar algo y lo que yo les voy a dar, nadie más se los puede dar. <risa> Ese fue Jesús. Jesús estaba diciendo, Miren bien, les voy a entregar algo, muchachos. Y les decía a sus discípulos, Les voy a entregar algo, pero lo que yo les voy a dar. Mira, ni se ocupen en buscarlo en otro lugar porque no lo pueden encontrar. El único lugar donde lo encontrarán es conmigo. Lo que yo tengo para darles, nadie más ni nada más se los podrá dar. Ahora, yo sí pienso que es algo pretencioso. Perdónenme, pero tengo que ser honesto con ustedes. Pero al mismo tiempo que lo pienso, que pienso que es algo pretencioso, pienso en lo siguiente. Si alguien, y tú, tú has escuchado a nosotros, a Yair, nos has escuchado decir esto. Si alguien predice que va a morir y que a los tres días va a resucitar, tú no le crees. Pero cuando lo hizo, tú te quedas con la boca abierta. Y entonces tú dices, todo lo que él diga, yo lo voy a creer. Los discípulos no tenían la ventaja en ese momento que tenemos nosotros. Porque en ese momento Jesús todavía no había muerto ni resucitado. Nosotros estamos del otro lado de la historia y nosotros sabemos que Él murió y que resucitó. Por lo tanto, entonces yo digo esto, si Jesús dice que la paz que Él tiene para darme, nada ni nadie más me la puede dar, yo le creo. Jesús que estaba diciendo, amigos, muchachos, hay muchas maneras. Hay diferentes maneras. Este mundo les va a hablar y les va a presentar diferentes maneras para que ustedes puedan obtener paz. Técnicas, terapias, no sé. Cualquier cosa les va a presentar. ¿okay? Pero ¿saben? La paz que yo tengo para darles no es posible que la consigan en ningún otro lugar. Y luego Jesús dice algo. Luego Jesús presenta como, como una especie de beneficio ¿verdad? de esa paz que él iba a entregar. Y este es lo que continúa diciendo. Dice, así que... No se angustien ni tengan miedo. Ahora, tú dices, hasta es muy fácil leerlo, ¿verdad? pero el asunto es vivirlo, ¿verdad? Pero Jesús, miren eh, qué interesante, porque mira Jesús dice: No se angustien ni tengan miedo a causa de la paz que yo tengo para entregarles. Pero miren bien, la angustia y el miedo son esos ladrones que vienen a robar nuestra salud mental. La angustia y el miedo. Y lo que Jesús estaba diciéndoles era esto. Miren bien, si ustedes pueden tomar este regalo que yo tengo que entregarles el día de hoy... El, el día En ese momento me refiero, ¿no? que, estaba, que estaba hablando, si ustedes pueden tomar este regalo que yo voy a entregarles, miren bien, ustedes van a poder vivir una vida sin que la angustia y el miedo esté permanentemente en sus corazones. Porque no podemos evitar que lleguen pensamientos de angustia, no podemos evitar que lleguen pensamientos de ansiedad, no podemos evitar que lleguen pensamientos de miedo y de temor, eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es que la angustia y el miedo, el temor, viva permanentemente en nuestras vidas. Eso sí lo podemos evitar, y lo que Jesús estaba diciendo es esto, no, la paz que tengo para entregarles no va a permitir que ustedes le den cabida a la angustia y al miedo de una manera permanente. Ahora la pregunta para ti la pregunta para mí es esta, y una pregunta que me hago yo mismo y te hago a ti, miren bien, ¿les gustaría vivir una, una vida sin angustia y sin miedo? Y tú lo sabes, amigos, cada uno de ustedes lo saben, porque cada uno de ustedes están viviendo en este momento diferentes tipos de angustias. Algo está pasando con tus hijos. Algo está pasando con tu matrimonio. Algo está pasando contigo y no, probablemente no se lo has dicho a nadie. Algún temor está pasando. Hablaba, hablaba, hace poco hablaba con un papá y, y, y ese papá tenía algo en, en su corazón. Y, 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 y de repente yo empecé a hablar con él y él me dijo, ¿sabes? <ríe> me decía, si te soy honesto. Yo temo algo en la vida de mi hija. Y se quedó callado, empezó a llorar. No, no, me, no, me, no, me, no me terminó de decir que temía. Porque era algo tan interno en su corazón. Que nada más alcanzó a decirme eso. Y tú y yo sabemos qué es eso. Tú y yo lo sabemos. Tú piensas que en el futuro o probablemente en el presente, no sé. Y está allí presente. Y está allí. Entonces, el punto es este. La paz que Jesús nos entrega, el regalo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos en ese momento, permite que la angustia y el miedo no tengan cabida permanente en nuestros corazones. Ahora amigos, yo, 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 yo quiero decirles esto, porque yo no, no quiero que, que tú vayas a pensar que estamos sobresimplificando algo. Yo no quiero que, que ustedes vayan a pensar eso y que yo vaya a, a decirles acá, mira, la salud mental, este, el que tenga ansiedad, el que tenga depresión, no se preocupe, lo único que tiene que hacer es recibir el regalo que Jesús le da y vámonos y ya está listo. No, no bien, y no te preocupes por la terapia, por el psicólogo por el nada de eso, porque tú, no, no, no no, no, eso no es lo que nosotros queremos hacer no es lo que yo quiero hacer, pero lo que sí quiero decirte esto y te lo quiero decir, y, y me voy a subir aquí para decírtelo, es, es lo siguiente miren bien, por favor, coloquemos el orden correcto en la vida y entendamos lo siguiente yo acudo a terapias, acudo a psicólogos acudo a psiquiatras y está bien, y yo soy un promotor los que me conocen a mí, soy un promotor de esto pero por favor no te confundas, la prioridad de la paz que tú vas a experimentar la construyes sobre la paz que Dios te va a dar y las demás cosas se colocan sobre eso. Pero cuando yo hago de, mi, de la respuesta a mi salud mental, mi terapia, mi psicólogo, mi psiquiatra, les puedo asegurar esto con mi vida, no va a alcanzar porque la paz que Dios da nada ni nadie más la puede dar. Entonces no digo que no hagas esto, no. No digo que no recurras a esto, no. Sí recurre, pero por favor colócalo en la prioridad correcta y que tú puedas reconocer que la paz de Jesús, su paz, la paz que Él me entrega a mí, es la que se convierte en la base para poder construir todo lo demás que tengo que construir, terapia, psicólogo, psiquiatra, lo que sea. Pero se basa acá cuando tú entiendes, esta es mi base y Él es quien me sana. Mira, hace algún tiempo yo empecé a tener situaciones en las que yo necesitaba entender, necesitaba entender qué estaba pasando conmigo. Habían cosas que yo no lograba entender y que yo tenía ciertos comportamientos y ciertas actitudes que no lograba entender y necesitaba tomar decisiones. Y yo, híjole, ¿cómo las tomo? ¿Cómo hago esto? Y probablemente a ti te ha pasado eso. Eh, fue, fue un tiempo muy complicado para mí. Estoy hablándote de hace, hace muchos años que pasó esto. Estaba soltero. Cuando me casé se complicó más el asunto. No, este, no, no. no. Eh, eh, yo, y, y estaba en ese momento en el que yo dije, híjole, ¿qué hago? Qué hago, qué hago? Entonces acudí a un psicólogo. Y acudí a ese psicólogo, empecé a buscar, a, a, a platicar con él y, y empecé a tratar de construir claridad en mis pensamientos para saber cómo iba a poder yo a enfrentar esas cosas que tenía y de qué manera podía tomar las mejores decisiones. Las decisiones que tenía enfrente, qué, que, de qué manera podía tomarlas. Entonces acudí con él y fue un proceso muy padre, duró meses, duró más o menos como unos ocho meses. Y en ese proceso hubo un momento en el que yo, hubo un momento en el que yo no, no pude ir a la, a la, a la terapia ¿verdad? Una semana este, Y yo andaba ansioso y yo dije, no, no pude ir. Y yo estaba con la onda de que, híjole, yo necesito hablar, yo necesito hablar con él, yo necesito hablar con él, yo necesito necesito tomar una decisión y necesito hablar con él. Y entonces agarré el teléfono y empecé a llamarle. ¿verdad? Y no me contestaba el desgraciado. O sea, y no me contestaba, y no me contestaba. Y yo lo llamaba y no me contestaba. Y era una cosa y tal, ta, ta, Y empiezo a crear a generar yo, a ver, tengo que tomar esta decisión, no sé cómo debo hacerlo, porque no me contesta. Y llamo y no sé cuánto. Y empecé a cuestionar el profesionalismo de él, obviamente, ¿verdad? Y empecé ra, 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 a pensar un conjunto de cosas. El punto fue que agarré dije, no, ya va. Ya va. Entonces me fui a platicar con Dios y fui a orar. Y sabes, en ese momento sucedió algo muy padre, muy padre sucedió. Y fue, yo no sé si a ti te ha pasado esto, pero cuando yo fui a hablar con Dios, algo, algo llegó a mi corazón, una impresión llegó a mi corazón. Hoy yo puedo decirles a ustedes esto, Dios me habló. Y no que me habló de que me dijo algo, hijo mío, no, sino que en mi corazón se clavó una impresión y fue esta. Cuando yo llegué y me arrodillé, porque en ese momento yo me, me puse de rodillas, necesitaba desesperadamente hablar con Dios, llegué, me arrodillé y esto, esta fue la impresión que llegó a mi corazón. ¿Quién te sana? Soy yo. Y para mí fue espectacular esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo había pensado que quien traía la sanidad mental para mí era la terapia, era el psicólogo el psiquiatra y no Dios es quien sana el corazón del alma herida y, y yo construyo lo demás no te estoy diciendo que no construyas lo demás mira bien no te estoy diciendo que no vayas con un psicólogo ni que no por favor ve tu esposa lo necesita tus hijos lo necesitan está bien tu esposo lo necesita cuántos dicen amén no. eh, ok ahora miren bien pero la base, el orden correcto, el orden correcto, amigos, es este. Es entender esto. Hay una persona a quien yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo la veía a ella luchar y luchar y luchar muchísimo con una situación de ansiedad social. Y yo la veía todas las semanas en su terapia, yendo a un psicólogo, yendo al otro, y me, arregué, me acerqué y yo le dije, yo quiero, por favor, yo, yo, yo oro por ti todos los días, pero yo quiero, yo quiero decirte algo. No recuerda la sanidad y la salud en tu corazón, la trae Dios. ¿Pero qué me quieres decir? Si yo, 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 yo estoy yendo al psicólogo y vas a seguir yendo, vas a seguir yendo, pero, pero por favor, a que tu, a tu principal refugio, el principal acudir sea a Dios y luego lo demás se va construyendo volvamos a este momento en que estamos hablando Jesús habla con los discípulos, habló con ellos les dijo que el regalo que les traía era paz en la mente y en sus corazones y que no se angustiaran ni que no tuviesen miedo, pero luego pasó el tiempo Jesús se fue, y pasó el tiempo y es interesante porque uno puede ver a través de la historia ¿qué pasó con ese regalo? ¿qué pasó con eso? ¿realmente funcionó? ¿realmente le funcionó a los discípulos en ese tiempo? ¿realmente fue algo que pudo funcionar? ¿qué padre es que nosotros tengamos la Biblia para poder platicar acerca de esto? y miren bien Allí hay algo que, que es muy, muy, muy poderoso y es lo siguiente. En un, hubo un momento en el que Pablo, Pablo el apóstol Pablo, bien llega a la escena, a la historia de la iglesia o del cristianismo en el primer siglo. Y entonces él escribe una carta y en la carta que él escribe, la escribe a un lugar en donde era, era eh, Filipos, los que vivían ahí eran conocidos como los filipenses, ¿verdad? Y en esa carta que escribió Pablo dice algo bruto, que fue años, fue años después de que Jesús había dicho el tema de la paz que, que les entrego en la mente y en el corazón, y esto es lo que Pablo dijo les dejo un re, eh, perdón, les digo, les digo esto y la paz de Dios esa paz que nadie puede comprender cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo o sea Pablo tuvo tiempo y miren amigos ninguno de nosotros hemos vivido las presiones que pudieron haber vivido ellos en ese tiempo y Pablo dice la paz de Dios cuando Pablo está diciendo la paz de Dios él está hablando de esa paz que Jesús entregó, ese regalo y Pablo dice la paz de Dios esa paz que nadie puede comprender y yo me imagino a Pablo en esto porque Pablo dice sabes qué? esa paz no la puede comprender nadie no la puede comprender. Y por más de que pasan los años, sabes que es muy difícil comprenderla. ¿Por qué es muy difícil de comprenderla? Porque los discípulos que recibieron ese mensaje de parte de Jesús directamente, luego ellos fueron torturados, ellos fueron perseguidos, ellos fueron apresados, ellos fueron asesinados. Y en medio de todas las crisis más grandes que ellos vivieron, la gente decía, tienen una paz que no podemos creer. Y el mismo Pablo, cuando está escribiendo esta carta, la está escribiendo desde la prisión. Ahora, es absurdo que alguien que está preso con una sentencia de muerte te diga, tengo paz, ten paz. No se puede comprender. Pablo lo comprobó y es increíble, porque ese texto, me encanta ese texto, porque si ves cómo se conecta con lo que estamos hablando, la paz de Dios, eso que nadie puede comprender, guardará qué. ¿Y qué más? Eso es salud mental. La Biblia sí habla acerca de esto, Pablo habla acerca de esto, Jesús habla acerca de esto. En el original griego la palabra cuidar, cuando dice cuidará sus corazones, el original griego que utiliza Pablo significa o representa guardia militar. Es una guardia, El cuidar representa una guardia militar, por lo tanto lo que Pablo estaba diciéndonos es esto, la paz de Dios es como un guardia pretoriano que se coloca enfrente de nuestra mente y dice no le daré cabida a pensamientos que vengan en detrimento de esta alma, no le daré cabida, no le daré cabida. Esa es la paz y probablemente tú digas pero ¿cómo obtengo esa paz? Está bien Roberto, ya me hablaste de lo de esa paz, pero ¿cómo la obtengo? La paz que Jesús nos da, amigos, la obtenemos al detenernos a reflexionar en lo que Él hizo por nosotros. La paz que Jesús nos da es el resultado de que tú y yo nos detengamos a pensar. Y miren, vivimos en un mundo, decía Yair hace un momento con mucho ruido, en el que yo soy víctima de ese ruido y en el que tú también y hay tantas cosas por hacer que no nos detenemos a pensar pero la paz que Jesús nos da viene de que tú te puedas detener a pensar y a reflexionar en esto yo estoy en paz con Dios Dios y yo estamos bien hay una necesidad en el corazón del hombre una necesidad de sentirse en paz con un ser supremo muchos no lo verbalizan porque no saben verbalizarlo, no son conscientes de esa necesidad. Pero hasta que no llegan a estar en paz con Dios, entonces es donde no hay una plenitud realmente experimentada. Y amigos, detenerte mira, mira qué padre es esto. Mira qué chido es esto. Que yo te dijera a ti, tú estás en paz con Dios. Entre tú y Dios no hay nada que arreglar. Y que tú, tal vez en tu mente, estás diciendo, es que tú no sabes lo que hice ayer. Pero no necesito saber lo que hiciste ayer. Porque por cualquier cosa que tú hayas hecho ayer, Jesús ya pagó. Eso es increíble. ¿Sabes qué daña nuestra alma? La culpa. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden experimentar culpa hoy. Por algo que hicieron, por algo que dejaron de hacer, cuando ven que sus hijos están pasando por ciertas cosas y dicen que será que no fui un buen padre. No sé. Pero yo quiero decirles algo hoy. Ustedes y Dios están bien. No por algo que ustedes hayan hecho, sino por algo que Jesús ya hizo. Y cuando yo me detengo a pensar, híjole, Dios y yo estamos bien. <risa> ¡Wow! Con todo lo que hice ayer en la noche la semana pasada con todo el daño que he hecho Dios y tú están bien Dios y yo estamos bien cuando tú en tu corazón sabes que tú estás bien con Dios yo no sé si tú experimentas esto pero esto es lo que yo experimento Él y yo estamos bien hay cosas, hay desafíos, hay retos que van a venir, sin duda. Y tú probablemente estás viviendo hoy el que tú consideras el peor, pero te traigo noticias, vienen más grandes. Pero si tú tienes paz en la mente y en tu corazón, la paz que Dios entrega, no habrá problema que no puedas encarar. Y yo sé que tú has vivido desafíos. Yo ayer platicaba con la familia de, de Karen, de Ayr, y hablaba un poco, recordaba un poco lo que pasó con mi vida. Mi papá murió de cáncer hace como unos 15 años. Yo estaba muy chavo, bueno, 30. Eh, murió de cáncer. Mi mamá murió a las tres semanas después. No sabíamos qué pasó y de repente murió. Y fueron, yo soy hijo único. Pasaron momentos muy complicados. Después tuve situaciones de salud con mi hija. En fin. Y cuando yo miro para atrás y yo digo, ¿cómo pude pasar por eso? <risa> si yo, hay veces me angustio porque, por cualquier cosa. Y digo, las llantas del carro están lisas, hay que comprar llantas, no sé. ¿Y cómo pude pasar por eso si estas cosas me afligen La paz de Dios es eso. Yo sé que hay diferentes formas de poder encarar el tema de la salud mental. Yo sé, hay técnicas, hay, hay y de hecho los que hablan acerca de esto hablan de un enfoque multidimensional. Lo curioso es que en el enfoque multidimensional, la gran mayoría de esos enfoques, ninguno ninguno toca el área espiritual. Y por eso yo creo que no alcanza. Y lo que yo quiero decirles es esto, la salud mental es un camino, es una ruta. Y esa, esa ruta, el primer paso con esa ruta se llama la paz de Dios, la paz que Dios nos da. Y luego sigue recorriendo el camino, pero entra de la manera correcta. Entonces lo que yo quiero retarles hoy y decirles es, por favor, les animo a que aborden esto, a que aborden esta nueva forma de interpretar la vida aborden esta nueva manera de interpretar los retos y los desafíos que tienen y que cada vez que tenga la ansiedad, que la ansiedad se, se, se presente, que una tristeza profunda les aborde, cada vez que haya una gran incertidumbre, cada vez que se presente algo ustedes puedan de inmediato de inmediato recordar que es la paz de Dios está presente en sus mentes y en sus corazones y les va a ayudar a atravesar cualquier momento Isaías un personaje que vivió 600 años antes de Cristo, él dijo esto Aquel cuyo pensamiento en él persevere, Dios lo hará permanecer en perfecta paz. Así que si tú me dices a mí, ¿cómo le hago entonces? Todos los días de tu vida, piensa en que tú y Dios están bien y que Él está contigo. Y lo demás, lo vas a recorrer y te puedo asegurar algo, lo vas a superar. Hoy amigos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar con una oración, vamos a orar. ¿verdad? Y luego vamos a cantar. La banda va a pasar en un momento y vamos a terminar cantando una canción. Que miren bien. A mí me encantaría que esa canción representara para ti y para mí como una especie de declaración, ¿ok? Como algo en lo que decimos: sí, voy a estar bien, ¿ok? Así que les quiero pedir que por favor se coloquen en pie y que podamos tener esta oración juntos. Dios. Quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Tú conoces cada persona en este lugar. Tú conoces, Señor, sus corazones, sus historias, sus temores, sus ansiedades. Aquellas que han expresado y aquellas que no. Tú conoces, Dios, la esposa que, que se siente probablemente desvalorada, probablemente en silencio, anhelando una vida que creía que era, pero ya no lo es. ¿Tú conoces a ese esposo que muchas veces se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y pareciera que ningún esfuerzo es suficiente? ¿Tú conoces a esos padres que ven a sus hijos y los ven con tanta preocupación y temores con respecto a su futuro y tal vez se cuestionan si están haciendo las cosas bien como padres o definitivamente dicen no las hice? ¿Tú conoces Señor a esas parejas que, que quieren tanto y anhelan tanto que pueda llegar un bebé pero nunca llega? Tú conoces esa enfermedad que está alcanzando y esa incertidumbre de futuro que no sabemos responder a muchas preguntas y hasta cuándo seguiré así y hasta cuándo y hasta cuándo. Tú conoces todo esto. Pero cuando juntos unimos nuestra fe y miramos hacia el cielo y decimos tú estás con nosotros, tú y yo estamos bien, algo empieza a suceder. Dios, yo, yo quiero pedirte por cada persona en este lugar y que a partir de hoy, que en esta semana, ellos recurran día a día al pensamiento de que tú estás bien con ellos De que tu paz se las regalaste a ellos Nos la regalaste a nosotros Y que entonces cada día nosotros te pidamos a ti Que nos ayudes a vivir en esa paz Que nos enseñes a vivir en esa paz Y que recurramos a ti para poder vivir en esa perfecta paz En el nombre de Jesús Amén